1: Hola queridos amigos, bienvenidos nuevamente a Mai por Renaza, el Rincón del Recuerdo, al décimo segundo capítulo de esta temporada. Y agradecido por permitirnos reencontrarnos y compartir con ustedes en su hogar y en el lugar de trabajo. Víctor, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Ana Luisa, contento de este nuevo capítulo. Esta segunda temporada, la semana pasada lamentablemente no pudimos estar en vivo y en directo, producto de, de los temporales, estuvo muy complicado acá sí. la comuna. Para aquellos que nos están escuchando fuera de la comuna, bueno, yo creo que en todas las localidades, el tema de la lluvia, eh, los cortes de luz, el internet que estuvo sumamente inestable. A la, altura, a la altura de los Países Bajos. A la altura de los Países Bajos, pero aquí estamos de vuelta, el programa número 12 ya, Ana Luisa. De este ¿Cómo, ha de tiempo, ¿eh? ¿Cómo ha pasado el tiempo?
1: Bueno, tú tienes que contarnos algo sobre Maipo Renace, ¿no? Que...
2: Bueno, contarles que Maipo Renace eh, está siendo transmitido por Radio Maipo Online y su señal que se emite a través de www.radiomaipo.cl todos los días martes a las 19.30 horas y nos puede volver a escuchar los días domingo Anonisa, a las diez y media. Además también por los medios asociados, Sabuina Alerta, Florencia Radio, Houston Medios, y la señal 101.5 FM, y, un, y la novedad de este <risa> año, que estamos ya en TikTok, para que nos pueda seguir a través de Radio Maipo, nos pueden encontrar a través de TikTok, y agradecemos también el apoyo de la compañía de teatro, entre paréntesis que nos ayuda con la señal de Zoom. Así que, felices, muchas gracias.
1: Y también recordarle a nuestros amigos que nos pueden escuchar a través de la plataforma Spotify, y nos pueden ver a través de, también de YouTube, ¿o no? Pues, Todavía no.
2: No. Es que ¿Por qué te río? Me dio risa porque eso, yo sé que a través de YouTube no estamos, pero, pero es que en el yo lo, tengo, lo coloco igual, se me olvida. Yo
1: lo tengo tan grabado y busco, pero hay unos programas de YouTube ahí nuestros. Ay, bueno. Ah, claro.
2: ay, eh. Sí, ese ay, es error ay. mío. No estamos a través de YouTube, Marcelito. Sí sabemos, te puso cara ahí de que otra vez. No, no estamos a través de YouTube, pero sí en Spotify. Ya, sí. ¿Lo pueden ver en YouTube? Y escuchar
1: todos ah. nuestros programas en Spotify, porque están grabados, eh, sí. buscarlo ahí por, por las ediciones. De la...
2: Pero en no YouTube aparecen los de lo, la temporada 1, ¿cierto? Sí, Más sí. Bien, sí. Sí, sí, sí,
1: por eso yo los veo, entonces, Exacto. y mi nieto también, por eso... No, no te tengo... mal, ya, nah, ya está ah, bien. Sí, el... Porque ya me está echando,
2: me está llen... echando el pánico. Se, se no. me llenaron los del café.
1: Bueno, estaremos respondiendo a nuestro mensaje en directo a través de Facebook, el programa de Radio Maipo Renace, y también nos pueden escribir a nuestro correo maiporenace.gmail.com, y si quieren participar en forma directa con nosotros, ahora nos pueden escribir al WhatsApp, más 569-9964-5146. Así es. Y queremos ahora me toca reírme a mí, Víctor, pues, ¿ya?
2: <risa> sí, dijo bien el nombre, sí, está bien. Y también queremos agradecer a Ana Luisa a quienes son parte de este programa que nos ayudan, nuestros socios colaboradores muchos de ellos a, eh, anónimos, pero están aquí apoyándonos eh, y en especial queremos agradecer a Mansor Garage, que es el servicio mecánico automotriz en pleno corazón del pueblo de Maipo, le pueden escribir al WhatsApp más 56 9 1272 nueve y para el mes de septiembre Ana Luisa, que sí, contacto, vamos a tener nuevos socios colaboradores así que estamos creciendo ya. estamos creciendo sí desde ya queremos agradecer a nuestros socios colaboradores y también los queremos invitar para quienes quieran eh, también formar parte de, de Maipo Renace aprovecho también me permito aprovechar de invitarlos si es que quieren tener el río o sea el libro cruzando el río Maipo eh. <risa> no el río no el buen ya eh, cruzando el río Maipo también se pueden comunicar al, al WhatsApp, me escriben ahí, quiero saber más de la historia de Win, nos ponemos en contacto y van a poder acceder a un poquito de nuestra historia local. Estamos
1: Atención. medio dispersos hoy día, ¿no? Sí, bueno, hay que hay que ¿Cuándo, reír, sí. Estado, ¿Cuándo no hemos estado dispersos? A <risa> claro, eso nos ocurre cada locura, después les vamos a contar más adelante. Bueno, hoy día queremos... Sal eh, como empezamos la, la, el programa anterior, saludando a los santorales, o sea, vamos a incluir a, el saludo de que sí. está onomástico y hoy día 29 de agosto se celebra Santa Sabina así que a todas las Sabina un gran abrazo y espero que haya sido un día espectacular lleno de alegría con sus seres queridos y sí. también la FMI de hoy 29 de agosto se celebra el Día Internacional del Videojuego pues hoy... pues es un día que que ensalza uno los entre, en, entre entretenimiento Entretenimiento. Este es el, <risas> si nos llegamos a
2: chascarro,
1: hoy día. Bueno, el, Entretenimiento.
2: Entender.
1: Ah, ya, eso es mismo. Parar. Ya, eso mismo. Claro, en la actualidad, para toda la edad y todos los puntos, porque esto se, eh, está muy presente el día a día en la sociedad, los niños sobre yere, todo. Yere, yere,
2: yere. Ah, ah. <risas> Bueno, ¿su, su, ¿su nieto le
1: encanta los videojuegos? No, me digan nada. No, que Con papel de esquema, hay que marque, quitarle los, <risa> los, los juegos a estos cabros.
2: Así es. Bueno, claro, los videojuegos hoy día ya por todas las plataformas, para bueno, el celular, porque antes uno tenía que comprar la consola, con los cartuchos, o también se podía jugar en un en, sí computador, computador. Sí, Incluso también, hoy día hay competiciones profesionales. yo sabía que... si sí
1: tienen un juego en línea. Juegos
2: en línea sí. y hay competencias con copas, están los esports y aprovecho de mandarle un saludo también a mi amigo Jonathan Caroca de, Galera de Tango, que él participa en estos campeonatos internacionales de, de videojuegos él maneja un la, eh, las carreras eh, Johnny si puede escribirme qué es lo que tú juegas <ríe> pero también participa ahí ¿Usted sabe cuál fue el primer videojuego inventado en el mundo? A mí no me pregunte nada porque no cacho nada de tecnología. Yo veo a mis
1: nietos jugar, me, me recuerdo que a mi hijo mayor le regalamos una consola y nunca lo pude. A
2: mí me encantaban la, sí, las yo consolas la de Nintendo. Sí, y comprar unos,
1: unos, unos cassettes, me recuerdo sí. que eso, pero la verdad es que nunca.
2: Eso, ¿a qué? ¿Cuál juego jugaba usted, Marcelito? Desde la Atari en adelante. De la Atari en adelante. Ya, usted sabía que el primer juego fue creado en el año 1930 en Nueva York. Mm. Se llama Play Denimatron. Mm. Fue creado ya en Nueva York y su autor fue un matemático y científico llamado Edward Condon. Y en Chile también se creó un videojuego. ¿Ya? En los décadas de los 80 se llamaba Profesor Delta. Qué sí, era un juego. Eh, el asesino Marcelo seguramente lo jugó. Era un juego que, bueno, fue, fue creado acá en Santiago de Chile. ¿En qué año? En la década de los 80 En los ochenta, ya. Sí. Fue la sucursal Delta del Paseo Humá, acá en Santiago. Uh -huh. Y fue el, el primer videojuego arcade fabricado, fabricado en Chile. Eh, y consistía, era bien, era bien entretenido, porque consistía en trivias, se, se hacían preguntas, ¿Ya? y había que ir marcando con un límite de tiempo cuál o sea, era, era la alternativa era, correcta. Era educativo. Era. Sí que educativo, así que fuimos pioneros de los juegos educativos, ya hoy día las fanaticadas por todos lados incluso como profesor también me tocaba como conectar con los niños, con los estudiantes a través de los videojuegos, hay un juego muy popular hoy día que es el Minecraft que ahí le mando un abrazo a mi hijo, un beso que, que a mi hijo le encanta y que, que hoy, todos se juegan en niño, entonces bien. a veces yo para conectar con la idea de los estudiantes le hablaba, oye, bueno Tú recuerdas Minecraft, tú recuerdas estos juegos, y es importante también estar como al día con esas nuevas plataformas que uno puede jugar desde el celular hasta ya. la consola en el computador. Así yo
1: lo es. único que veo es que mucha violencia. hay, tipo... hay, hay violencia no, bueno. Hay de todo tipo de balazo, qué sé yo, Hay
2: de todo. Así que un saludo a todos los fanáticos y día. El Día Internacional del Videojuego, eh, eso ah, nos pasa a todos.
1: A ver, Marcelito, ¿y usted cuál es fanático de, de cuál? ¿Cuál, cuál juega ahora?
0: Yo actualmente juego al Monopolis, eh, al Subway Sur, al Clash of Clan, el Pokémon Go, Family Island. O sea, y yo no tiempo para hacer los programas. Candy Crush. Eh, no, lo dejé jugar. Y estaba jugando a la Injusticia, pero no me cargó más. Para Play no tengo mucho tiempo así para jugar, el celular no va, pero en su ya, momento, ya. ah, y el, ahí, ahí, y el Rally Car X, que es un juego de los 80 el, el famoso juego del, del autito, ¿se acuerdan? Ah, autito ya, que iba, lo, que iba Este, miren, ahí, ahí lo van a... ¿Nada
1: que ver el, el, el Mario, profesor TikTok, Mario?
0: No, eh, sí, también está el Mario, Mario Bros. Mario Bros. Sí. Eh, a sí. ese, el teléfono. Mario, Bros. Mario sí. Super Mario Bros. Sí, a mí Mario uno de los Bro. juegos ¿Cómo? favoritos
2: era una de la consola de Nintendo 64. A ver.
0: Ah. No se escucha. Mire, ahí escucha, escucha.
2: Ahí. Sí. Ahí. Ya, ahí. Para quienes nos están escuchando, está mostrando su celular sí. Marcelito que No se lo nada No se ve nada. A ver, a ver. No. Sí, algo
1: sí. se ve en una, sí, ahí. Sí,
2: algo se ve. que entretenió el juego. Sí. Yeah. Oiga, <risa> uno,
0: ese es uno de los juegos como el Pac-Man, ¿eh? es uno de los juegos más populares del 80. Sí, Pac-Man. Rally no, Car no. X. Es, cuando, es el autito que echaba un mito.
1: Sí, ya, ya. Ahora mi hijo lo, sí. lo, lo jugaba. Lo
0: jugaba.
2: Sí. Sí. Bueno, bueno. ahí está con los videojuegos. Iba a contar que el videojuego favorito mío De es... sí, que hoy
1: día se celebra sí, claro. el Día Internacional de
2: los Un saludo a mi hermano también. Un abrazo grande él que le encantan los videojuegos y jugamos tantas, tantas horas. Y sí. la aprovecho también de decir que nos ha prestado el monitor para trabajar acá. Así, así lo...
1: Bueno, sí, que tiene que cooperar porque todavía es familia. ¿verdad? Sí,
2: aquí estamos, todos los monos bailando.
1: Ah, eso, aquí todos tenemos que aportar en algo para sostener esta, este gran programa y la gran historia y nuestro patrimonio comunal y de nuestro país. Bueno, vamos a lo que nos convoca. a ver Vamos, vamos. a... En el último programa conocemos un gran trabajo de investigación que se hizo llamada Historia de Barrios, ¿no? Sí. Hablamos de la historia de la población de Arturo Pratt, Jorge Washington, Las Turbinas y Villa Las Acacias. Revisamos hasta la maravillosa historia de la población. Jorge Washington y la de Arturo sí. Ahora vienen estas otras que son una maravilla.
2: Ahora vamos a hablar de dos poblaciones muy bonitas que yo tengo mucho cariño, porque conocí bellísimas personas.
1: Tú trabajaste en Yo Quiero Mi Barrio en eso, o sea en vivo y en directo, o sea tenemos el fundamento sí. de lo que estaba hablando
2: este, sí. Bueno, esta historia se fue realizada como les comentaba en el capítulo anterior con la metodología de la historia oral sí. que a diferencia de la investigación tradicional a través de, de libros o de fuentes documentadas, el estudio de analiza Luisa, lo rico es que uno se conecta con la emoción. Entonces, la vivencia, la vivencia uno observa los rostros, observa lágrimas, observa alegrías, tristezas, decepciones, que no son fáciles de conseguir cuando uno lee un libro. Entonces, eso ha sido uno de los trabajos más bonitos que, que me ha tocado hacer. Y se hicieron entrevistas individuales, se hicieron entrevistas colectivas también, donde todos conversaban. Fue muy, muy entretenido. Y nace con una necesidad que tenía un programa llamado Quiero Mi Barrio. Aprovecho mandar un saludo también a Daniela Venezuela que es mi compañera ahí de estar escuchándonos. Que tenía la necesidad de recuperar las historias de los barrios. Barrios que, como lo definimos también en el programa anterior, son estos espacios físicos, estos lugares uh -huh. donde la gente convive, donde la gente... Eh, genera vínculos de parentesco incluso porque empiezan a conocer también eh, a lo largo de las generaciones, o sea, pasa mucho tiempo donde existe como algo que los identifica y los diferencia de otros barrios, puede ser a través de fiestas, de encuentros cotidianos duelos también y símbolos que, que son propios de ese, de ese lugar, de ese barrio Usted sabe que el barrio Brasil con el barrio de las Tarras son muy distintos, sí, pues, a pesar de que están en la misma ciudad ellos
1: en clase diferente un lugar a otro pues, y es lo mismo que pasa acá pues.
2: y lo mismo que ocurre ah. acá a pesar de que son, son eh, población y barrios totalmente, o sea, están unidos, uh -huh. tienen una idiosincrasia y también una forma de comportarse sí. diferente. Sí,
1: porque, bueno. Por eso la investigación se llama historia de barrios, ¿no? Uh -huh. Porque al momento de al realizar esta investigación que ustedes hicieron, se, se percatan que se trata de identidades muy diferentes, estamos hablando, la idiosincrasia. Y vamos a continuar, querido Víctor, con la historia de un barrio muy popular, una población muy querida y uno da Las turbinas A ah, ver, sí, ¿quién sí. de la, de, de la dirigentes de Las turbinas Conocerlo, entre paréntesis, el otro día hablé con la Charito. Ah, me llamó por otra cosa y le comenté. La o señora María Díaz. La señora María Díaz. Un gran abrazo, una gran A ver, dirigente. Ella es de, de, de la Arturo Prat. la Arturo Prat. Ella sí. hizo un, un gran trabajo y sigue, todavía que tengo entendido que todavía no sí. estamos <risas> dirigentes... Eh, no, no no lo tengo claro, pero a veces no, no se sé, necesita un puesto para o un nombramiento oficial para seguir eh, no, colaborando no, no, y trabajando por su sector.
2: Ah, a ella le encanta eso. Sí. Lo voy a también Machadito, donde que trabajar muchísimo. Bueno, las turbinas, Ana Luisa. Ya. Eh, se llama así porque en el sector donde, eh, donde se funda esta, esta, esta población se ubicaban las generadores de energía, las turbinas de energía eléctrica. Ya. Todavía quedan restos de, de, lo, de, de las turbinas donde la presión del canal generaba sí, la electricidad. Y eso no lo
1: conservaron.
2: Todavía quedan algunas ruinas ahí. Wow. Eh, bueno, así como nació la Jorge Washington en 1964, la TUDOTAT en 1969, las turbinas nacen, Ana Luis en 1987. A partir de un campamento que se encontraba en el sector de las turbinas, uh -huh. que, que se encontraba ahí, y bueno, y buscaron una solución a su problema habitacional.
1: Pero ahí tenían, tenían grandes personajes que lo ayudaron y tuvieron el apoyo...
2: Ah, en el caso, en el caso de, de la población Arturo Brat. sí. En, la, en el caso de la profesión estuvo eh, el doctor Héctor García, que tiene el nombre ahora el consultorio. Un
1: gran, una gran persona, yo tenía sí. mucho mucho cariño al doctor, un hombre tan solidario y por la gente.
2: Y también, digo yo, el dirigente social Rubén Lamich, ambos apoyaron para la fundación de la Asturo Pratt en el año 69, ya. aproximadamente. Ahí se han un debate porque mi, mis padres vivían en la, en la... Mi papá con mis tías vivían en la Manuel Plaza. Ya. Yeah. Y se acuerdan cuando un día en la mañana ellos, ellos donde estaba el las salían a jugar, todavía había matas de yu, y eran potreros ahí. Eh. Y de un día para otro vieron que estaban las casas, ¿no? se despertaron en la mañana y se dieron cuenta de eso. Así que en mi de esta historia también me toca un parte de la historia de mi familia. Y bueno, el terremoto del 85 fue una de las razones por las que también se vieron con la necesidad de... de de, de una solución a sus viviendas, en el caso de las turbinas.
1: Eh, pero también esto, había, tengo entendido que esto había sido, salió por el asunto de la familia mexicana, el terremoto, los chacitos, ¿no? Claro. Y también llegaron vecinos provenientes de distintos lugares, o sea, aquí se convirtió gente fuera de la Filipina. La ¿De otros lugares? ¿De, de la comuna claro. o ex,
2: externa? O sea, además del campamento que estaba ahí, las turbinas, las yeah. turbinas de energía eléctrica, llegaron muchos vecinos de distintos lugares de Santiago. Por ejemplo, tenemos, ah, testimonio, claro, tenemos un testimonio de la señora María Cid, que, no, muy amorosa ella. Ella contaba que venía, que venía de Santiago. Yeah. Vivía en una parte muy mala, muy fea, decía. Voy a leer lo que ella contaba. Vivía en un campamento... Yo lo único que quería era salir de ahí. Entonces postulé a este, a este beneficio, a bien lejos de Santiago, dice. Fuera de Santiago, o sea, Cuando me salió aquí, gracias a Dios, estoy súper bien aquí. Comentaba María Circo sí, cuando se le hizo esta entrevista en el año
1: 2009.
2: Y bueno, igual, de todas maneras, existían ciertos prejuicios respecto al sector de las turbinas. Eh, había un prejuicio de que no era muy bueno el sector pero la señora Rosa Berríos eh, cambia esa, esa versión y nos comenta lo siguiente. Voy a leer el relato que ella nos dice. Cuando me entregaron mi casa de las turbinas y que había que estar retrocediendo porque los malos comentarios dicen fue como la crisis. ¿Dónde voy a llevar a mis hijos? decía? ¿A dónde voy a llegar? Voy a a mi, y mi marido trabaja de noche porque era panadero. ¿Qué voy a hacer? venía con mi mamá, mi abuelita, estaba muy nerviosa, pero gracias a Dios dijo, muy buenos vecinos y el pasaje muy, muy tranquilo, dice la señora Rosa de Ríos. Ah, Después de todo este perjuicio que había, y estaba muy tranquila en llegaba. llegado.
1: Tengo entendido que eh, eh, en un principio esta población que abarcaba un, un sector no muy, no muy grande, entre ¿Sí? las calles José Miguel Carrera, Joaquín Pérez, José Miguel, Joaquín Pérez, yo nunca sí, lo con J, las calles. J, J. Pérez. Ah, García Huidobro y Presidente Razzurri. No,
2: la calle de la
1: Feria. Ya, esa es la calle de la Feria. Y posteriormente se amplió lo que es actualmente, pasando el límite de J. Pérez a Manuel Burnes, ¿no?
2: Hasta Manuel Burnes, claro. O sea, se expandió enormemente. Me dice, las turbinas se encontraban en el sector, en el sector rural de Wynn. Uh -huh. Wynn llegaba a las 45 manzanas y el ya era puro campo esto fue un momento de su fundación, se conservaron en Alvisa muchos espacios, espacios amplios, donde los vecinos se comenzaron a organizar y empezaron a hacer distintas actividades. Una de, de uno de estos lugares es donde se encuentra eh, el Hogar de Cristo,
0: calle
2: José Miguel Carrera. En ese sector, en Alvisa, se organizaban campeonatos deportivos con las poblaciones cercanas.
1: Que se hacían las competencias. Y... En todo ese
2: sector, donde está el Hogar de Cristo, y hay un testimonio de Genoveva Ramírez que nos dice, en realidad éramos un grupo de gente que siempre se trató de hacer algo más con los niños, hacíamos paseos, los llevábamos a la piscina, formamos un club deportivo femenino, y ahí juntábamos fondos para salir a distintas partes, todo con ayuda de algunos vecinos, porque en realidad en ese tiempo no todos participaban. Tremenda novedad. Eso, todo, todo el lado. Parece que lo, los tiempos no cambian mucho. Pero a todos les gustaba lo que hacíamos. Sobre todo participaban en acompañarnos cuando salíamos a jugar a la pelota. Y en eso nosotros partimos jugando en la calle. Ahí en José Miguel Carrera. Jugábamos en la calle, ahí en el suelito nomás. A suelo pelado, dice. Fue muy bonito, muy bonito. Comenta Genoveva Ramírez.
1: A ver, sácame una duda. Tengo entendido que en el año 97... Eh, se fundó el primer club deportivo de las turbinas, sí. ahí, ah, bajo la presidencia del señor Saavedra, Carlos Saavedra, Carlos Saavedra. don Carlos Saavedra, y, y en otro año, en el 99, gracias a un proyecto FOSI, lograron crear su primer, la, la, actual, la primera y actual multicancha, ¿no?
2: Así es, sí. O sea,
1: todavía, está todavía está la
2: multicancha y de, la, de las turbinas, hasta donde llega la feria.
1: Wow.
2: Ahora fin de semana Raso la feria sigue hasta las turbinas da la vuelta y es grande. Sí, súper sí, grande. Mi papá le encanta esas ferias. Me de sí, todo? Todo, de todos los detalles. ¿Se exacto?
1: parece la de Bio y Santiago
2: cuando conocíamos? Sí, el al persa, al sí. Persa y eh, Bueno, claro y bueno dentro de las entrevistas que nosotros hicimos también eh, se refleja muy bien lo que está muy bien lo bien conservada que está la la memoria colectiva. Muchos vecinos conectan con recuerdos en común y sobre todo las actividades que iba hermano, por ejemplo la señora Ana María González dice que se pasaban los domingos increíble, era el día domingo, o sea los vecinos se esperaban con, esperaba con ansia porque organizaban la actividad los días domingos, Qué sobre bonito. todo con los niños, quien a Ramírez nos decía, la gente andaba pero pendiente, van a jugar van a jugar, de hecho ganamos hartos campeonatos, varios no uno, varios, fuimos a varias partes con recibimiento Después nosotros teníamos que recibirlas acá. En ese tiempo no teníamos esta cancha de acá de las turbinas. Se jugaba ya en la Turubrad. Ahí llegaba la gente a mirar. Entonces nosotros obviamente hacíamos de local en esa cancha y ganábamos. Modestamente ganábamos todas. La, Nunca perdíamos Y la, la 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 fiesta
1: que tienen que haber armado todos los fines de semana. Claro. Día. Eh, vivencia de barrio,
2: ¿eh? sí, la, sí. Una familia. Señor. Muy, muy bonito que siga la turbina. La señora María sí también nos contaba su experiencia. Decía y tenía algo bien cómico el partido, porque casi todos éramos como ocho que teníamos guaguas de la misma edad. Estuvimos todas embarazadas juntas. Entonces, <risa> las guaguas, bueno, las guaguas ya tienen 20 años a esta altura, decían, pero los niños se tienen. Perdón,
1: ¿y qué años fue? Esto tener? fue el
2: año 2009. Ya. Ya. O sea, 20 años ya, 30 y tanto. tanto y tanto. Ya. Pero los niños de ese tiempo se llevaban por un mes, 15 días, otro de tres días, cosas así. Entonces la que estaba fuera del partido, si yo daba una guagua, aunque no fuera de ella, le daba pechuga a esa guagua.
1: <risa> Qué
2: Compartíamos todas las pechugas, es decir. Pero andábamos con un bidón para enjuagarnos, todo bien higiénico. Así lo hacíamos, si yo daba la guagua de ella y estaba otra fuera le daba pecho. Y así... Bien. Se, se repartían las la responsabilidades.
1: Qué hermoso, ay, qué hermoso recuerdo A ver si algún día logramos entrevistar a alguno de estos chicos. Ah, Podríamos sí. Podríamos darnos la tarea y la investigación de la ellos para ver cuál de ellas todavía, porque bueno, los años no pasan en vano. Podríamos recordar en vivo y en directo. Bueno, y también como en muchas otras localidades de nuestra comunal, los acontecimientos religiosos nos faltaban. Siempre, ¿no? siempre, siempre.
2: siempre hay, hay un, un, un hito sí. religioso.
1: Tanto deportivo como religioso. ¿ves? Y mm. estas iniciativas nacen a partir de la fundación de las poblaciones. ¿Ve? Se mezclaba el catolicismo con el asunto, este, lo, el, lo evangélico y todo. Oh. ¿No? Eh, y eso era una celebración que hacían del nacimiento, ¿no? Donde las familias compartían... Hacían el nacimiento, sí. sí lo encuentro en las calles y la representación de Cristo. Mi marido lo, lo pidió para niños Jesús cuando tenía mesa según él. Ah, ya, aquí Hoy para está para es,
2: ser, claro. hoy día está, va a ser el rey mago.
1: Ah, sí, que. Ah, yo creo que es Moisés.
2: Moisés. Bueno, esas mismas familias tenían una imagen analiza de Cristo, que era, que era un Cristo bien, bien milagroso y bien especial era el de las casas, sino iba de casa en casa. Peregrino. Y así fue como lo llamaron el Cristo Peregrino. Eh, la señora Rosa de Ríos nos cuenta lo siguiente, dice, le puso el nombre porque fue el Cristo Peregrino, era una imagen de Cristo que andaba invitando a las familias casa, visitando a las familias casa por casa. Entonces, ese caminar fue muy lindo porque se fue conociendo el terreno, pero más allá, más adentro, más a fondo, entrábamos a las casas. No era solo rezar, era ayudar, era hacer actividades, entonces, y de ahí se llegó a lograr nosotros a poder trabajar unidos, a tener un millón y medio de pesos, para uh -huh. decir, aquí tenemos, para que nos edifiquen la capilla para la población. Así que ahí estamos, Y Luisa, y sí, el año 2000 no. se funda la capilla Cristo Peregrino, donde gracias al trabajo de cuatro años, los vecinos lograron eh, fijar esta imagen religiosa sí, en no. la población de las turbinas.
1: Cosa más linda. Bueno, hay un testimonio de la señora Rosa Berrido al respecto. Ella nos comenta, abre comillas, dice: Porque Cristo peregrino quiso el tener su casa para reunir a su rebaño. Empezó y llegó a una casa a Turocat, y ahí se fue caminando de familia en familia y lo fuimos siguiendo. Era como una novela. Y como vecino llegaba a mi casa e íbamos donde otro vecino, después ya se llegó a una comunidad. Eran Ocho a diez matrimonios, mm. ¿ah? y andábamos con el marido y los niños. Y así se fue trabajando y se formó una comunidad. Esa comunidad creció y tenía tanta fuerza, entonces se llegó a solicitar un terreno para una capilla. Mm. un trabajo intenso. En trabajar por la campaña de ladrillo para edificar la, capa, campa, la capilla, fue un trabajo como de cuatro años más o menos. Un trabajo firme de cuatro años fuimos luchando para que nos fueran dando el terreno, nos dieron por, un dato por 50 años, y de ahí para que se edificara la Capilla Cristo Peregrino.
2: Así es. Qué lindo. Hay qué otro lindo. lugar, Ana Luisa, muy bonito también, la turbina, que eh, es el Centro de Rehabilitación, la Fundación un Centro de Rehabilitación ya. de Ardus y Esperanza, del doctor González.
1: Ah, sí, por el doctor Matos González, aquí sí. está el final de... Ese gaseo estuvo a punto de desaparecer, ¿eh? por, por el famoso proyecto del parque y todo. Afortunadamente tuvieron la sabiduría. De nuevo.
2: Sí, se mantuvo. Se mantuvo. Sí. Y además está bueno, el lugar de Cristo, hay un jardín infantil también ahí, sí. una sala cuna. Eh, la verdad que ha sí, sido un tremendo trabajo todos, eh, para, para todos ellos tener estos lugares. Y, pero hay una anécdota bien, bien graciosa de la señora Genoveva Ramírez. Dice que todo ese sector, donde está Luis Esperanza, donde está el hogar de Cristo y el jardín infantil, eso eran nuestras canchas deportivas, decía la señora Genoveva. Qué bueno.
1: y entonces Bueno, entre las personas importantes a recordar en la población está la figura del señor Carlos Saavedra. El que el, eh, el nombre no estará vivo, ¿no? ¿Qué sabes tú? El padre no. Nah, hombre, un hombre muy solidario y colaborador, muy firme, incansable, eh, de trabajo, que siempre estaba dispuesto a ayudar a sus vecinos. Fue sí. el que inauguró la. Algo, la, la, la ¿De las canchas? De las canchas, ¿no? El recuerdo de una persona que ha quedado en la memoria de su vecinos. Para la señora Genoveva Ramírez, una persona que ayudó mucho en lo personal, a mí me ayudó a salvar a mi hija. Porque estuvo muy, muy mal y ella tendió la mano sin conocerme y me ayudó. Y a muchas personas de la
2: población le tendió la mano. Así es, tremenda tremenda ¿verdad? persona, don Carlos Saavedra. Solidario, sí. y entregar
1: todo el amor, toda la solidaridad. Mm.
2: En, todo, en todas partes siempre ayuda. Por amor. Una, a una persona que, que es capaz de entregarle de su tiempo también eh, para, para ayudar a los demás. Rosa Berrios también tiene una buen, muy buena opinión de él, decía que era una persona muy solidaria por ejemplo, él iba en su auto y nunca una seguía caminando a pie como sea la traía y le iba a dejar a su casa tenía un carisma muy especial una alegría que irradiaba, porque él andaba, no sé sí, con un inmenso parlante bien americano entonces como les digo, tenía un carisma que no lo tienen algunas personas y el año 2008 gracias a la gestión del programa Quiero Mi Barrio se estableció la primera junta de vecinos con personalidad jurídica en las turbinas, y adivine quién fue el presidente de esa de esa primera junta de vecinos. Don Carlos Savera, Don Carlos Savera, hijo de ya. Don Carlos Savera que fue el que trabajó intensamente por, por las turbinas.
1: ¿Y este señor tendrá algún reconocimiento a través del, de la comuna, del municipio? Porque estas es son las personas que... Hay que reconocer tanto en vía, bueno, porque por lo general se hacen siempre los reconocimientos porque las personas han emprendido el vuelo a la eternidad. Eh, me da la impresión, me imagino que debe haber alguna calle en nombre, porque ahora se están... Eh,
2: no lo sé, podríamos eh, averiguar. Sí, porque si no
1: tendríamos que incentivar al municipio sí. y a las autoridades que este señor hacerle un homenaje que realmente se lo merece. Pero vamos realmente se lo merece. Bueno, queridos amigos, vamos a, a invitarle a un pequeño corte Uy, y ya volvemos, rápido, ¿sí? y volvemos rapidito. No se nos muevan de ahí, volvemos de
0: inmediato. No. Maipo Renace llega a ustedes gracias a Mansor Garage. Servicio de mecánica automotriz, diagnóstico y presupuesto, reparación de frenos, tren delantero y trasero, mantenimiento y afinación, escáner. Miraflores con Clemente Díaz en la localidad de Maipo, comuna de Buin. Y en Garage Mansor, cambiamos nuestro número telefónico, el más 569-4039-1272. Usted escucha Maipo Renace a través de Radio Maipo Comunitaria y todos los medios asociados. To try, when your arms are too weary www.radiomaipo.cl La mejor compañía comunitaria. Mafeba, Producciones, Avisos Publicitarios, Asesoría en Programación y Edición Radial, Servicio de Transmisiones en Redes Sociales. Confía en nosotros para tus programas o publicidad. Contáctanos al WhatsApp. Más 569-9964-5146. Somos Mafeba, Producciones, Avisos Publicitarios. Come here, baby. Una nueva propuesta radial Florencia Radio Lo mejor de la música anglo-latina Una alternativa para disfrutar Nos puedes escuchar en la www.florenciaradio.cl Un placer musical ¡Yeah!
2: Dar una segunda oportunidad cada vez se hace más presente en nuestras vidas, como dar un nuevo propósito a lo que podríamos dejar de usar o simplemente ser conscientes de las huellas que queremos dejar. Ser donante de órganos abre paso a una segunda oportunidad para hasta 8 personas, de las que hoy en día son más de 2.000 en lista de espera por un trasplante. Infórmate en nuestras redes e inscríbete como socio o voluntario en www.sumaesperanza.cl
0: Muñoz Confecciones. Bastas, cambios de cuello y cierres. Tus creaciones en vestuario las hacemos realidad. Enrique Chacón, 2954 Maipo Win. Fono contacto más 569-7274-4802. Muñoz Confecciones. El arte de la moda.
1: Somos
0: Radio Maipo, la mejor compañía comunitaria. Maipo Renace llega a ustedes gracias a Mansor Garage, servicio de mecánica automotriz, diagnóstico y presupuesto, reparación de frenos, tren delantero y trasero, mantenimiento y afinación, escáner, miraflores con Clemente Díaz en la localidad de Maipo, Comuna de Buin. Y en Garage Mansor cambiamos nuestro número telefónico, el más 569-4039-1272. Usted escucha Maipo Renace a través de Radio Maipo Comunitaria y todos los medios asociados. Ya estamos
1: de vuelta con más Maipo Renace, al Rincón del Recuerdo, por Radio Maipo Online. Y por los medios asociados, Buena Alerta, Florencia Radio, Justo Medio y La Señal 101.5 FM y también en TikTok.
2: Eso, nos tienen Miren que eso. seguir en TikTok. Eso. Ya saben ya y también nos pueden mandar mensajitos que nos vamos a estar leyendo. Así que mándenos sus saludos, comentarios, que vamos a estar respondiendo también a sus dudas. O Se la gracia de estar en vivo y en directo. Eso.
1: Bueno, estamos revisando un trabajo de investigación del año 2009 llamado Historia del Barrio, que nació a partir de un programa social llamado Quiero mi Barrio. Es la historia de las poblaciones Jorge Washington, Arturo Prada, Las Turbinas y Villa Las Acacias. Estamos revisando junto a Víctor, bueno, él escribió la historia de la población sí. Las Turbinas. Tú fuiste partícipe en vivo y en directo. Así ah, es. Hay un libro tuyo
2: que sí. te escribiste, también hay un CD. Un video, sí, con un video, un video bonito también, que sería bueno un día podamos compartir y, y dónde, ¿Dónde
1: eso queda? La, ¿En la Junta vecinal, sí, ¿En claro. la Municipalidad también o no? Esto
2: lo tienen los vecinos... Porque eso es una historia,
1: es un tesoro.
2: Claro, lo tienen los vecinos de, de las poblaciones a través de sus dirigentes. No sé si estará en la biblioteca de la comuna, lo desconozco, pero sí debería estar disponible. Debería. Yo, debería, debería estar ahí disponible. Bueno, Quedamos, Ana Luisa, que el año 2008 se establece la primera Junta de Vecinos con personalidad sí, jurídica, donde don Carlos Savera, hijo. hijo, ya sale escogido como presidente de la Junta de Vecinos. Y la señora María Chid, al respecto, nos cuenta, dice, nosotros siempre quisimos tener una Junta de Vecinos, porque cuando uno llega a una población nueva hubieron muchas ideas. La gente no toda se conocía, entonces fue una forma de conocer a los vecinos y querer tener una junta de vecinos era
1: por los documentos,
2: y que tener y queríamos poner basurero en todas las puertas de metal, de fierro. Teníamos ideas de hacer Con toda la limpe, cosas, ¿no? sí, veredas, por ejemplo, que no habían, pero no se dio. Hasta ahora, ahora que tenemos, dicen es entonces 22 años recién pudimos formar una junta de vecinos ahí en Las Wow, después de 22 años. Sí, sí me sorprendí y pensé sí. que tenían como cuando uno ve la multicancha, sí, sí, sí. los sectores que claro, supuestamente
1: propios,
2: personales de los vecinos. Sí, señor. así es.
1: Bueno, los inicios de la población están marcados por un esfuerzo de organización lo que estamos hablando a través de las fiestas religiosas y, y el deporte que que eso yo creo que lo sostuvo y lo integró enormemente ah, como sí, sí. como familia que hasta el día de hoy se mantiene aunque ya no con tanto auge con menor grado de participación, porque hay otros intereses ahora, la televisión y eso, mm. y esto ha hecho que los vecinos respeten sobre todo el, resp el, el espacio público, eso, y que tenga un sentido de pertenencia que es mucho mayor eh, que las poblaciones que la rodean.
2: Claro, yo siento... muy propio, porque fue sí, claro. casi con su propio esfuerzo, no es que llegaran y le construyeran la multicancha le construyeran, la sede, sino que fue un trabajo de los vecinos, donde cada uno aportó con, un, con un granito de arena, y eso también hace que estas cosas sean con más propias.
1: Y no y sean también de pertenencia, y se sientan dueños arraigados en el lugar, sí, eso, mm. eso es, lo, es lo maravilloso de esto.
2: Así es, y bueno, la identidad de las turbinas se logra, como comentábamos recién, eh, percibir porque hablan sobre ellos mismos, ¿ya? Se, eh, ellos se reconocen sí, claro. con su historia, se reconocen participativos, eh, porque saben que, que son pequeñas en relación a las otras poblaciones, ¿ya? Eh, pero tienen, y están muy orgullosos también de contar con su, con su club deportivo, con su junta de vecinos, tienen iglesias católicas, evangélicas, tienen un centro de rehabilitación sí, sí. también que es muy importante, está el hogar de Cristo, la sede de los panaderos. Imagínate. Hay un jardín infantil y un club de rayueleros. Imagínense en esta pequeña población, Asturubrat, donde uno se llega hasta el final de la feria por el Rasuri se puede encontrar con, con una localidad, un barrio, un sector de vecinos que eh, se la ha jugado de forma autónoma para lograr muchas de las cosas que tienen. Son,
1: son una gran familia.
2: Sí, aprovecho sí. a saludar a esos tal que fue con quien también eh, tuve la oportunidad de trabajar. Y hoy día tienen su sede, su sede, sede vecinal la, ahí en las turbinas.
1: Y el asunto este también de, tele, de
2: Ah, sí, no sé si seguirá todavía ahí. Vamos a... La, a, a en el la, telecentro.
1: El telecentro. Si mal no recuerdo, como el 2012, 2013, la tuvimos en nuestro programa, la, la primera, cuando recién nos estábamos iniciando sí. con Maipo Renato. La vamos a invitar de nuevo. La vamos a invitar a recordar la historia de, de ahí, turbinas. de la de las turbinas ah, y de su centro. Bueno, ahora vamos a, nos vamos a traspasar un poquito más abajo, ¿no?
2: Sí, al inicio de la a, feria. Al
1: inicio de la feria. Ahí está la... Vamos a hablar sobre la historia de la vida en las acacias, que ahí también sí. es otro cuento.
2: Es, está, en el mismo, en el mismo del, está en el mismo perímetro del... Estaba en el mismo perímetro del que era de mi barrio, sí. pero tenía también una identidad totalmente diferente a las otras. Bueno, en ese tiempo se llama más de 40 años que se reúne un grupo de personas ¿Sí? necesitadas de vivienda. ¿ya? Y bajo el alero, en este caso lo organizó Don Oscar López, se funda el día 20 de septiembre de 1970, de ahí su nombre, Cooperativa de servicio de Vivienda Maipo 70 Limitada. ¿Sí? La gran mayoría de sus integrantes son de origen fiscal, Ana Luisa, ahí habían profesores, había gente de gendarmería, habían carabineros, vialidad, funcionarios de salud, entre otros funcionarios que, que, que están, yeah. digamos, como de sector, de sector público. público. Yeah. Y bueno, se reúnen estas 40 personas y compran los terrenos del señor Luis Caro, yeah. eh, de, dueño del Fondo Las Rejas.
1: Ahí estaba el Fondo Las Rejas. El
2: Fondo rejas. Las Rejas, claro, para construir 100 viviendas. Posteriormente la comitiva consigue la transferencia de 4.500 metros cuadrados de terreno para áreas verdes, calles y las veredas. Bueno, bajo un sistema de autoconstrucción se realizan los levantamientos topográficos, se colocan las soleras, el agua potable, la electricidad y los vecinos de las casas se presentan al solicitar el subsidio con los terrenos ya urbanizados con sus propios recursos.
1: Super. Hasta las
2: cooperativas funcionaban sí, sí, muchísimo. Bien. Sí. Mm. Ya en el año 83, siendo presidente de la cooperativa el señor Luis Mancilla, se consigue la postulación por segunda vez al subsidio habitacional, logrando por este medio la construcción de 64 viviendas, mm. ahí en las que en el año 83. Como que las cooperativas funcionan mucho más que, que ahora, ¿eh? ahora más barato que salen las formas de sistema, porque hoy día uno va a la inmobiliaria nomás.
1: La verdad es que cambió tanto, bueno, yo creo que la tecnología también mm. ayudó mucho esto para, eh, para meterse en la burocracia, porque ahora todo es burocrático, mm. hay, hay comités que han esperado años, años, años. Antes era la gente más ordenada, no sé, la verdad es que el compromiso a lo mejor era mayor, eh, no sé. La verdad es que me, no me quiero meter en. Es que yo creo que, que también el... hay,
2: claro, hay, yo creo también cuando, cuando cambia este sistema económico, ya la. Claro, es mucho más rápido el trámite de la inmobiliaria, comprar la casa, tener tus ahorros. En cambio, antes era un trabajo más eh, cooperativo.
1: Porque aquí fue el año 70, ¿no? Ya, en el año 83 ya tenía su. Sí, el
2: año 83. tres eh, Consigue la postulación al subsidio. En el año 70 hija. y se juntaron. Se, se juntaron.
1: La, o sea, se inauguró. Y en 13 años pasaron. Bueno, es relativo. Pero aquí yo eh, he participado en reuniones con comités que llevan 13, 15 y 20 años. Es una forma, la gente la, la ansia y, y la... Añoran su casa propia. y A mm. veces se juega tanto con las expectativas. Claro. Cuando hay dentro de medio estafa, de hay gente que se aprovecha, no sé, de las ansias a las personas. Pero bueno, hay un testimonio al respecto de esto. Es don Romelio Flores, Romelio dice, abre comillas, si ustedes se dan cuenta, desde Castro, la vereda norte de Castro hasta las Margaritas, de aquí hay un sistema de casa, ¿cierto? Ese fue el primer tramo, con una superficie de más de 800 metros cuadrados. Todos los sitios después se agregaron por la parte norte de la villa, 24 viviendas que son de aquí, Junco y Alelí. Y en la parte sur de Castro se hicieron 11 casas y con la cual se, complement se complementaron las 100 casas que habían, se había
2: proyectado en un principio. Claro, claro. Bueno, ahí la comunidad con la ayuda de la dirección de y natos entonces de la municipalidad, eh, donaron los materiales y construyeron una plazuela muy uh -huh. bonita con juegos recreativos y viene ¿cómo la llamaron?
1: Las acacias. las
2: acacias Sí, le llamaron plazuela Las Acacias y ellos armaron esta, esta plazuela le pusieron refalines columpios y también algunos escaños para, para descansar también Don Romero nos cuenta que después de, después de 15 estuvimos esperando las casas, 15 años estuvimos esperando las casas, uh -huh. la vieron a entregar el primer tramo Está a 64 casas. Las primeras se entregaron inmediatamente después del terremoto del año 85. Yeah. Ahí las entregaron y después llegamos nosotros y se fueron construyendo las otras. Nos conseguimos en el río Maipo, en la parte izquierda, conseguimos terreno para hacer ladrillo. Yeah. Con esos ladrillos se financió mucha parte de la construcción que le agregamos por ahí. ¿Vieron allá afuera los juegos infantiles? También los hicimos nosotros. Ese fue con, nos conseguimos los fierros que estaban en desuso en aseo y en nato, compramos las cadenas y confeccionamos los balancines y los columpios. Cerramos, nos regalaron dos escaños, también que los, que los rompieron, dice, los volvimos a reparar y los tenemos en buenas condiciones. Dice don Romelio, imagínense cómo armaron esta plazuela, entre los propios, vecinos. hay un sentimiento de eso, comunidad mayor.
1: Y la pertenencia, o sea, con mejor razón, están tan, tan arraigados y cuidan su, su espacio, porque es un gran esfuerzo. Toda la dedicación, todo el amor, porque ahí pasaron horas, horas dedicadas y trabajar por un bien común. Mm. Aquí el individualismo no existe. Y eso es. Eh, no
2: tiene es lo valorable de no todas tiene valor. las historias que hemos estado, que hemos estado
1: o, Una de las particulares de la casa de Víctor es que la población en principal hay mucha gente adulto mayor. Sí, ¿ah? sí la población infantil y juvenil es muy escasa, imposibilitando la la conformación de juntas eh, deportivas, agrupaciones de jóvenes, o actividades celebradas para celebración de festividades.
2: Claro, poquitas actividades sí, de ese tipo.
1: Porque mm. los chicos tienen otras otras aficiones, eh, tienen otros pilletos, y, y, y ven que pasando el Puente Maipo hay otro estilo de vida.
2: Bueno, ¿verdad? sí, pues, a pesar de la unión de parte de los vecinos para la construcción y, y en este caso, la implementación de estos equipamientos, existen muchas iniciativas para fortalecer y trascender con ellas, sí. ya, a través, de, en este caso, de de, lo, de los jóvenes, Dice también don, don Romelio, nos cuenta, dice, para nosotros todo lo que hemos logrado ha sido importante. Pero lo que llama la atención es que nosotros, ustedes ven, no se ven niños. Eso sí. es bastante importante, son casi todos adultos y adultos mayores de la gran mayoría. Para hacer equipo de fútbol, por ejemplo, no contamos con componentes. Pero si quisiéramos hacer un campeonato de senior, haríamos como 10, dice. Se lo toma con humor. Ahora se han visto más con el famoso Quiero Mi Barrio, se han hecho cosas bastante importantes porque la gente se ha conocido, antes éramos como cada población muy independiente, entonces ahora, gracias a esto, logramos una mancomunión de todos, y estamos luchando por lo que ya estamos viendo con mucha satisfacción, las pasarelas, las conexiones en el centro oriente, estamos esperando el, que el parque salga, en ese entonces iban van a hacer un parque, sí. en, en, y ese es todo, estar, no porque... Ese, ese terreno no se pudo hacer un parque porque era mitad privado, mitad público. Entonces ahí también hubo un tema que, que no se pudo conseguir. ¿Qué bueno, estaban esperando el parque. Y lo demás es una vida muy tranquila, muy apacible, con buenos vecinos. Claro que para llegar a esto pasaron infinidades de problemas y ahora feliz. Ahora estamos todos felices con, con unas casitas más o menos cómodas, con sitios bastante grandecitos, pero nos sentimos inmensamente Feliz nos cuenta eh, don, don Romero.
1: Bueno, para la gente, los vecinos de la casa, eh, fue muy importante la construcción de la sede social, porque ahí les permite tener un claro, lugar de su encuentro para su, sí. de los vecinos, generando espacio para la, toda la realización de sus actividades, y sobre todo me, mejorar la relación entre ellos mismos.
2: Entre la sede, en, claro. en la
1: actualidad, los vecinos se reúnen en la sede y en la plaza, esa casa,
2: ¿no? Sí, eso es como, Muy, son como sus espacios comunes.
1: En, en ese sentido, la intervención del programa Quiero mi barrio fue bueno para dar inicio a una vida de barrio como la que ellos deseaban. Pues. Claro. Y ahí tenemos un amigo en común, es el Chihuahua. Muy ¿no? claro, conocido Chihuahua. él.
2: Sí. Sí.
1: Ay, a ellos, eh, creo que él también perteneció hace poco tiempo a la directiva de la,
2: de la Junta de Destino. Sí, también Siempre. está una profesora, la profesora Nelly Jara, le mando un saludo también. Otro amigo también está Pablo Hernández, que vive también ahí. Está el colegio de mi hijo, está el, el colegio San Mary. Ahí está el San Mary. Sí, en, el, en, la, en la Villa las Acacias. Así que un saludo grande a todos. Y bueno, antes de terminar el programa, a la me gustaría mandar y agradecer un saludo muy grande. A todas las personas que participaron de, de este trabajo. Proyecto, este yo trabajo quiero, va a en 2009. Muy Entonces, la población Jorge Washington, un cariñoso saludo a Diana Muñoz, a la señora Alda Espinosa, a la señora María Acevedo, a Juan Serrano, a la Arturo Prat, saludo al señor Gabriel Valenzuela, eh, también saludo a la señora María Díaz, que estuvo ahí también, don sí, sí. José Sandoval, que también es un dirigente
0: muy importante. Ya vamos a estar junto a Maipo Renace y tuvimos un problema técnico, al parecer, junto a, a quienes están, eh, por sí, ejemplo las... junto a nosotros. Así que sí, ya vamos sí, a estar de, de regreso. Sí, eh, sí, tuvimos un pequeño percance y programa en vivo, como digo siempre yo. Ah, pero ya. ya estamos de regreso junto a Maipo Renace. Así que sí, así que ahí estamos. Sí, Víctor, muévame una mano. Hola. Muévame la otra como dice la señora Luisa no, eso ya, ya es, parte, es parte de lo que ha sido disperso el día el programa, bueno y justamente hay una pequeña caída de internet así que a todo esto en la tarde también hubo una caída grande masiva desde el cajón del Maipo casi hasta Melipilla de internet de ciertas compañías así que eh, también se vio afectada una de, la, de las compañías que tenemos acá en la radio pero siempre tenemos una de respaldo así que eso Bien. es importante. Es, muchas gracias. Por Asale. favor adelante con Maipo Renace el rincón del recuerdo muchísimas gracias ¿Quedamos no sé que quedamos, pero
2: estamos agradeciendo a la sí están, ag están
0: agradeciendo sí. a los Pedro Vargas conmigo yo ya.
2: agradecemos bueno a la gente de la Jorge de Washington lo voy a repetir rapidito la Adriana Muñoz, el de Espinosa María Acevedo, a don Juan Serrano don Juan Serrano que falleció sí. durante la pandemia, un abrazo grande para él era un Así fiel de la Virgen de Lourdes. Él estaba encargado um, de la. Los... Sí, 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 era, abuelo, era bisabuelo de un compañero de curso de mi hijo, a la Plata, al señor Gabriel Valenzuela, a don, don José Sandoval, sí. a la señora María Díaz, sí. de la Vía de las Acacias, a don Romelio Flores, de las Turbinas a Maribel Figueroa, Elizabeth Chaparro, María Cid Gutiérrez, Genoveva Cid, Celia Baeza, Cecilia Gamboa, Rosa de Ríos, Julia Vázquez. Y, por supuesto, también un saludo cariñoso a Soraya Landeros y muchos otros vecinos que se me van ahora, pero gracias a ellos pudimos hacer este hermoso, hermoso trabajo.
1: Un, un recorrido por la historia, por los comienzos. ¿Qué motivo? Un lindo homenaje para, para ellos, los grandes servidores públicos que han hecho tanto por ellos y por, por su, sus vecinos. Y, y la gran familia que, que formaron,
2: sí, porque sí. es una
1: familia Ojalá se dieron en los tiempos actuales. Ahora el individualismo es atropellado. Bueno, amigos queridos, hemos llegado al final de nuestro programa. Los esperamos el próximo martes, como siempre, a través de la Radio Maipo Online y por los medios asociados, Opina Alerta, Florencia Radio, Johnston Medio y la señal 101.5. A las 19.30 ahora, el día domingo, eso es martes, y el día domingo la repetición a las 10.30, ¿no?
2: Sí, recordarles además que nos pueden escuchar cuando ustedes quieran a través de la plataforma Spotify y nos pueden ver en TikTok, ahora nos pueden dar su like pueden hacer sus comentarios y ahí tenemos algunos saludos antes de irnos no se ve nada Marcelito, así que nos puede mandar de nuevo <risa> saludo no se ve el saludo, pero tenemos un saludo nebuloso. ahí nebuloso se ve sí, se ve nebuloso es como que tú estás no, vamos plan?
0: a Sí, lo voy a leer porque sí, hay... no, no, nos falló un poco el, el sistema porque donde estamos por TikTok estábamos ocupando el celular que teníamos para enviar el mensaje. Eres linda, Ana Luisa, gran corazón, algún día nos vamos a conocer. Maribel Ángeles Chafe, es muy importante valorar nuestra historia de vida comunal, respetar lo que forjaron Wim, Maipo y sus alrededores. Felicidades y sigan brillando. Víctor Huerta dice, Bien. bueno y, loca y localista el programa. Y me quedan algunos más mientras ahí usted responde a la, al, al saludo muy hermoso que le mandaron a Ana Luisa.
1: Amorosa ah. Maribel. Sí, bueno, con Maribel siempre hemos estado en contacto y no nos.
0: Sí, ahí vamos, tuvimos un pequeño percance también nuevamente. Lamentablemente la, la, la señal ha estado fallando un poquito hasta ahora, pero vamos a estar ya eh, de regreso junto. Víctor le
1: agradecemos nada. Ah, pues vamos, sí. tenemos no, no, más No, no,
0: no. Sí, el, el otro era la mamá de Víctor que decía que se escuchaba bien el videojuego al inicio, ¿eh? así que sí vamos ahora con el, con el, con el agradecimiento porque justo se cortó ¿eh? hay una inconsistencia en el sistema, pero como nuestro programa va por Spotify la grabación tiene que seguir, como digo yo porque ya. Eh, el programa después en Spotify lo puede escuchar con todas estas cositas, todos detallitos
1: Ajá. Ya Para que, vea que estamos en vivo y en directo Exacto. Víctor, agradecer emocionado, como te estaba diciendo, por traernos, remontarnos a un pasado, de a la, la... vivencia, Para mí es emocionante, es muy emocionante, espero que este programa llegue, va dedicado a cada persona, a cada vecino de ese de lugar tan hermoso, de histórico, de nuestro pueblo, que cimentaron. Que esta comuna, sí, sí. y gracias a ellos estamos...
2: Y, y localidades tan, tan sencillas que de pronto uno se concentra... Gente como, ah, linda. en la historia grande, de win pero las localidades, estos pequeños sí. barrios, estas pequeñas poblaciones, villas, también tienen su historia, y es importante sí. también reconocer el esfuerzo, sobre todo cuando fue, cuando ha sido... El inicio. El inicio. inicio
1: en la comuna, y, sí, y sí. esperar que la gente, las autoridades no se olviden de ellos, ellos son parte importante, son el cimiento de lo que es hoy Spoon, porque tiene es. su historia, su arraigo. Bueno, y antes de terminar, favor, eh, sí, me cuéntame. gustaría regalarle una pequeña moraleja. El siguiente cuento se titula La gallina de los huevos de oro, de Felipe Fel María Samaniego. Y dice, eras una gallina que ponía un huevo de oro al dueño al dueño cada día. Aunque con tanta ganancia, mal contento, quiso el rico avariento descubrir de una vez la mina de oro y hallar en menos tiempo más tesoro. Ma Matóla, abrióla, el vientre de, con de contado, pero después de haberla regist registrado, ¿qué sucedió? Que muerta la gallina perdió su huevo de oro y no halló la mina. ¿Cuánto hay...? que teniéndolo bastante, enriquecerse quieren al instante, abrazado proyectos, a veces de tan rápido, rápido efecto, que solo en pocos meses, cuando se contemplan ya marqueses, contando sus millones, se vieron en la calle sin calzones. Moraleja, el avaro que se desespera por la riqueza, se arriesga a perderlo todo. Este hombre, dominado por su afán de obtener riqueza inmediata, no razona sobre sus actos y no entiende que la buena riqueza llega con la inteligencia y trabajo. En lugar de lograr su objetivo, su ciega ambición lo condena a la quiebra y se arruina. Soy Ana Luisa Cabezas. Yo
2: soy Víctor Huerta. Y esto fue Mike Porrenas, el, el Rincón, rincón del, del Recuerdo. recuerdo.
1: No se olviden de tomar miel con canela. Muy no bien. se desabriguen mucho, aunque haga calor. Un abrazo enorme y muchas bendiciones Nos vemos el próximo martes, si os quiere. Saludos. Besos.
0: Esto fue el programa radial El Rincón del Recuerdo. Presentado por la agrupación Maipo Renace y Radio Maipo Comunitaria. Conducido por Ana Luisa Cabezas y el profesor Víctor Huerta Araneda. Los esperamos en el próximo programa de El Rincón del Recuerdo en radiomaipo.cl Las opiniones vertidas en este programa fueron de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Maipo.